0: So, herzlich willkommen nochmal. Die Kinder sind schon gegangen und ihr seid hier geblieben. Mensch, was für ein Gottesdienst schon bisher. Erstmal all diese Berichte, so toll, mit dem Hello Wear und von euch, mit den Gideons und allen anderen, die dort waren. Und dann all diese Ansagen, so viel, was sich tut. Und da gehen vielleicht ganz verschiedene Emotionen durch und du denkst vielleicht, oh, noch eine Ansage. Jetzt sagt die Kerstin, noch was. Ich wünsche, das wäre einfach Lobpreis und. Es gibt solche und solche Gottesdienste. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Wir schauen uns heute ein Gleichnis an und es ist ein kurzes Gleichnis. Es ist nicht eine gute Nachricht. Okay. Es gibt in den Psalmen eine Stelle, in Psalm 55, Vers 17 bis 18, da heißt es, ich schreie zu Gott und der Herr wird mir helfen, den ganzen Tag über klage und stöhne ich, bis er mich hört. Hier schreibt er, Psalmist voller Verzweiflung, voller Drang, voller Not. Und er sagt, ich werde so lange dem Herrn klagen, stöhnen, bis er mich hört. Und das ist so ein bisschen ein Leitsatz, worum es heute geht, worum es auch in dem Gleichnis geht, was wir uns anschauen. Und wir dürfen Gott klagen. Wir sehen das in den Psalmen. Wir dürfen Gott klagen. Wir können sagen, Mensch, das passt mir gerade nicht. Oder Gott, ich verstehe dich gerade nicht. Und Gott liebt es, wenn wir ganz ehrlich sind zu ihm. Wenn wir ganz ehrlich ihm sagen, wie wir fühlen, was wir empfinden, was wir vielleicht gerade nicht verstehen, weil dann hat er die Möglichkeit zu uns zu sprechen. Dann geschieht ein Dialog. Die Bibel enthält auch ganz viele Stellen zum Gebet, die voller Versprechen sind, dass Gott auch unsere Gebete hören und er hören wird. Da steht im Jakobusbrief, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Jesus sagte in der Bergpredigt in Matthäus 7, bitte so wird euch gegeben, denn jeder, der bittet, empfängt. In Matthäus Kapitel 21 steht, alles, was ihr glauben, der bittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Lauter faszinierende Verheißungen. Trotzdem werden unsere Gebete nicht immer sofort zu dem von uns gewünschten Zeitpunkt erhört. Und vielleicht geht es uns wie dem Psalmisten hier. Und wir klagen und stöhnen und da braucht es manchmal ein bisschen Ausdauer. Die Gründe sind uns oft unbekannt, oft sogar unerklärlich. Wir beten für jemanden und es geschieht nichts. Oder warum dauert es so lange? Gebete werden vielleicht auch nicht gemäß unseren Wünschen beantwortet. Gott kommt vielleicht ganz anders oft, überrascht uns. Doch Gott ermutigt uns immer wieder in seinem Wort ausdauernd und leidenschaftlich zu beten und vor allem den Glauben nicht zu verlieren, nicht aufzugeben, dran zu bleiben. Und ich möchte euch das Gleichnis vorlesen, worum es heute geht. Das steht im 18. Kapitel vom Lukas-Evangelium, bei dem geht es genau darum, was ich eingangs jetzt gesagt hat. Es handelt von einer Frau, die einfach nicht aufhört, für ihr Recht zu kämpfen. Lukas, Kapitel 18, Vers 1, ich lese aus der Schlachter Übersetzung. Das Gleichnis vom ungerechten Richter. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, also ein sehr selbstbewusster Richter, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Verse 7 und 8 Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten recht schaffen? Da spricht er von seinen Kindern, seinen Söhnen und Töchtern, da spricht er von uns. Wird er nicht seinen Auserwählten recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Die Geschichte vom ungerechten Richter und der armen Witwe. Das ist eine vorletzte Geschichte einer Reihe von ganz vielen Gleichnissen, die im Lukasevangelium stehen. Das zieht sich von Kapitel 13 bis 18. Eine Geschichte nach der nächsten. Und die Geschichte von der Witwe und dem ungerechten Richter, die kommt unmittelbar nach einer Diskussion über die Wiederkunft Jesu. Im Kapitel 17, da geht es am Ende darum, wie wird der Tag sein, wenn der Menschensohn erscheint? Wie wird das sein? Jesus wird eines Tages wiederkommen. In der Offenbarung kann man das nachlesen, auch in den nächsten, letzten Kapiteln. Und Jesus hat selber davon gesprochen. Er hat auch gesagt, da wird es viel Tragik und Schmerz geben. Da werden Ungläubige umkommen, Familien und Ehen werden vielleicht sogar Trennung erleben, weil der eine glaubt und der andere nicht glaubt. Und genau an diese Geschichte schließt das Gleichnis vom ungerechten Richter an. Er beginnt direkt danach, mit den Worten, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Ich glaube, da ist ein Zusammenhang zwischen den Kapiteln. Kapitel und Vers haben wir Menschen ja im Nachhinein beigefügt. Im Kapitel 17, da sagt Jesus quasi, egal wie düster die Zeiten auch sein mögen, die Menschen, die zu Jesus gehören, die sollen beharrlich beten und können dabei sicher sein, dass Gott seine Kinder hören und erhören wird. Das ist eine Ermutigung für uns Gläubige. Eine Ermutigung, wenn wir Schwieriges durchmachen, wenn wir herausgefordert sind. Und wir sehen auch, dass die Welt feindselig ist oder sogar immer wieder feindseliger wird. Deswegen hat das Gleichnis nicht nur damals eine Bedeutung gehabt, sondern auch heute für uns. Trotz allem Fortschritts und den Erfahrungen aus der Weltgeschichte sind die Zeiten für viele Menschen immer noch schlimm. Und die Not ist in vielen Ländern sehr groß. Es gibt im Englischen dieses Sprichwort History Repeating. Die Geschichte wiederholt sich. Haben wir nichts gelernt? Diktaturen hatten wir doch schon. Warum kommt das immer wieder? Ausbeutung hatten wir doch schon. Warum kommt das wieder? Sklaverei hatten wir doch schon. Warum kommt das immer wieder? Und Jesus ruft uns hier auf, er sagt, wir sind aufgerufen, eindringlich, leidenschaftlich und beharrlich zu beten und wir dürfen den Mut nicht verlieren. Wir sollen dranbleiben im Gebet. Lasst uns die zwei Personen kurz anschauen. Der Richter. Zur damaligen Zeit gab es, genau wie auch heute, Witwen und Waisen. Das gehörte einfach zum Bild. Früher vielleicht noch mehr. Es gab Kriege, da sind die Männer ums Leben gekommen es gab Krankheiten, die wir heute behandeln. Früher sind die Menschen gar nicht so alt geworden, wie wir heute. So Witwen und Waisen gehörten zum Tagesbild. Wie war das mit dem Rechtssystem damals? Also früher, da gab es einen obersten Gerichtshof in Israel. Das war der Hohe Rat, der bestand aus 71 Richtern. Das waren alles religiöse Führer, Experten der Heiligen Schrift und der mündlich überlieferten Traditionen. Wir kennen den Hohen Rat zum Beispiel von der Verschwörung, die sie gegen Jesus anzettelten und auch ausführten. Da ging es ihnen darum, dass sie ihr Recht bekommen. Obwohl es der oberste Gerichtshof war, sieht man an der Geschichte von Jesu, dass Unrecht und Korruption schon damals auch vielleicht zur Tagesordnung gehörten. Dann unter dem Hohen Rat gab es eine nächste Instanz, das waren so religiöse Gerichtshöfe vor Ort in größeren Städten. Die nannte man Sanhedrin. Und Sanhedrin bestand aus 23 Richtern und die waren natürlich vom Hohen Rat beeinflusst von der Lehre. Und die führten die Regierungsgewalt aus. Oft fällten sie vielleicht harte, über Urteile, auch aufgrund der verzerrten Interpretationen der Pharisäer. Wir kennen das aus dem Geschichte, die wir uns ganz zu Beginn der Gleichnisse angeschaut haben, wo die übereifrige und sehr abstrakte Umsetzung der Sabbatvorschriften ihnen so wichtig war. Also es wurde manchmal ganz hart geurteilt. Übrigens passiert das auch heute noch. Erst die Woche habe ich einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass es immer öfter rauskommt, aufgrund der besseren Untersuchungsmöglichkeiten mit äh, Gentechniken und so weiter, dass immer wieder im Nachhinein oft rauskommt, dass Menschen unschuldig in Haft saßen wie ungerecht. Aber wenn man mitkriegt, in einem Land in unserer Nähe, östlich von Griechenland, werden Menschen einfach willkürlich ins Gefängnis gesperrt. Nun zurück zu dem Thema hier. Dann gab es noch so städtische Beamte von den Römern eingesetzt, so eine Art Dorfrichter. Die haben Gehälter bekommen, die aus dem Tempelschatz gezahlt wurden, obwohl sie eigentlich Ungläubige waren. Interessant, ne? das war so dieses ganze System, wie das hier aufgebaut ist. Und dann haben wir hier diesen Richter, den Jesus beschreibt. Im Vers 2 heißt es, er fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Das heißt, weil es heißt, er fürchtete sich nicht vor Gott, kann man vielleicht ausgehen, dass er einer dieser Hilfsbeamten war, einer dieser Dorfrichter. Und der sollte dafür sorgen, dass das Recht gesprochen wird. Also, dass jeder zu seinem Recht kommt. Aber er sagt von sich, Ach ich scheue die Menschen nicht. Im Vers 4 wiederholt sich das, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue. Also, er gab offen zu, dass er vielleicht eher von der unmoralischen Seite war, als von der moralischen. An Gottes Gesetze hielt er sich eh nicht. Menschen scheue ich nicht. Es geht mir eigentlich darum, dass es mir gut geht. Jesus bezeichnete ihn auch als ungerechten Richter. Er sagt, der war ungerecht. Der war nicht in Ordnung. Der missachtete seine Aufgaben. Seine Aufgabe war eigentlich gemäß dem Gesetz Gottes und unter Berücksichtigung der Nöte seiner Mitmenschen das Recht zu sprechen. Aber das war ihm wahrscheinlich gleichgültig. Dann zur Witwe. Ich habe hier dieses Symbolbild genommen. Ich habe festgestellt, immer wenn wir Menschen Grabsteine oder Grabbilder sehen, dann wird es uns ganz anders. Ich habe auch überlegt, ob ich das Bild überhaupt nutzen kann heute. Vielleicht ist jemand gerade in Trauer und wird dann konfrontiert mit diesem Bild. Aber ich habe mir entschieden, es zu nutzen, weil es zeigt ganz deutlich, wo die Witwe eigentlich steht. Die Witwe ist allein. Der Mann, den sie hatte, ist gestorben. Wir wissen nicht woran. War er krank? Er ist er im Krieg gefallen? Wurde er überfallen? Wurde er vielleicht von einem anderen Richter ungerecht eingesperrt und ist im Gefängnis gestorben? Wir wissen es nicht. Das ist alles nur hypothetisch. Aber wir haben hier diese Witwe. Interessant ist, dass damals an die Gerichtshöfe und an die Richter eigentlich nur die Männer hingehen konnten. Also keine Frau hätte sich jemals an einen Richter gewandt, wenn es einen Mann in ihrem Leben gegeben hätte. So entweder war sie sehr unverschämt und frech und ist selbstbewusst aufgetreten oder es war wirklich niemand da. Sie hatte keinen Mann, keinen Schwager, keinen Vater mehr, keinen Onkel, keinen irgendjemanden, der für sie zum Richter hätte gehen können. Wahrscheinlich ganz alleinstehend und mittel mittellos. Sie symbolisiert für mich die Personen, die arm sind. Die machtlos sind, die hilflos sind, die vielleicht unbekannt sind, am Rand stehen, ungeliebt, unbeachtet, sozial benachteiligt, gesellschaftlich bedeutungslos oder aus irgendeinem anderen Grund in einer verzweifelten Lage. Und Jesus macht diese Witwe zum Mittelpunkt dieser Geschichte. Ich liebe es, wie Jesus die Menschen, die am Rande stehen, zum Mittelpunkt der Geschichte macht. Weil Jesus sagt zu jedem Einzelnen, du bist mir wichtig. Auch wenn du am Rande stehst oder wenn du von dir selber minderwertig fühlst. Du bist mir wichtig. Die Witwe hatte auch Rechtsansprüche. Es das heißt zum Beispiel im Alten Testament, ihr sollt keine Witwen und Waisen bedrücken. Das steht im 2. Mose Kapitel 22. Wenn du sie doch bedrückst und sie schreien zu mir, so werde ich ihr Schreien gewiss erhören und dann wird mein Zorn entbrennen, sodass ich euch mit dem Schwert umbringe, damit eure Frauen selbst zu Witwen werden und eure Kinder zu Weisen. Krasse Aussage, ne? Krasse Aussage. Ich will jetzt nicht auf den Punkt eingehen, dass Gott in seinem Zorn diese Handlung vollführt. Ich will eher auf den Punkt eingehen, dass er die Menschen warnt. Achte auf die Witwen und Weisen, sei für die da. In Jesaja Kapitel 1 heißt es, schafft der weise Recht und führt den Rechtsstreit für die Witwe. Also ganz deutliche Worte aus dem mosaischen Gesetz und hier auch noch vom Propheten. Also der Richter hätte aus reiner Barmherzigkeit schon was für die Frau tun müssen. Das Gesetz enthielt noch eine Reihe anderer ähnlicher Bestimmungen, die in Bezug auf die Witwe verpflichten, zu helfen. Da hat Gott dafür gesorgt, mittellose Witwen, für die soll gesorgt werden. Nun, anfangs reagiert der Richter mit einer unglaublichen Kälte auf die Frau. Also in Vers 4, da lesen wir ja, dass er sich lange gar nicht mit ihrem Anliegen befassen wollte. Obwohl er eigentlich Anteilnahme und Mitgefühl hätte zeigen müssen. Allein schon aufgrund des Gesetzes, was er vertritt. Dann kommt auf einmal ein Wendepunkt in der Geschichte. Und lasst uns das Motiv anschauen von dem Richter. Es ist nicht, dass er sich auf einmal bekehrt, ein Engel ihm erscheint, der einen Traum hat. Nee, er sagt ganz einfach, die nervt. Wenn du beim Kundendienst was brauchst, ruf einfach immer wieder an. Bis die Person sagt, Mensch, allein, weil sie mich nerven. Hier kriegen sie jetzt den Ersatz. Die nervt ihn einfach. Und wir hören von so einem kurzen, Selbstgespräch, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Die war ihm einfach lästig geworden. Dumm ist er ja nicht, er ist Richter und er überlegt, okay, wie bringe ich die zum Schweigen? Nicht, dass noch die Nachbarschaft darauf aufmerksam wird, vielleicht. Ich habe in der Luther-Übersetzung 2017 steht Lukas 18, Vers 5, ganz interessant, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Dieses griechische Wort für ins Gesicht schlagen ist Piaz, und es ist ein Ausdruck aus der Sprache des Boxkampfes. Also jemand mit voller Wucht einen Fausthieb zu verpassen. Und diese ständigen Forderungen der Frau, die waren vielleicht quasi für ihn wie verbale Fausthiebe. Die war nicht nur lästig, die hat ihm vielleicht verbale Kopfschmerzen bereitet und hat gesagt, okay, dann will ich einlenken. Was ist die Bedeutung des Ganzen? Also der Hauptgedanke vom Gleichnis wird ja zu Beginn gleich ganz klar formuliert. Jesus will seinen Jüngern zeigen, dass es nötig ist, immer zu beten und dabei nicht nachlässig zu werden. Ich habe schon gesagt, interessant ist der Zusammenhang. Nach diesem prophetischen Reden über die Wiederkunft Jesu in Lukas 17 kommt dieses. In Offenbarung 19, da lesen wir, dass die Könige der Erde und ihre Heere sich eines Tages versammeln werden, um gegen Jesus Krieg zu führen, wenn er wiederkommt. Das wird der letzte Krieg der ganzen Menschheit sein. Die Schlacht, die wir als Armageddon bezeichnen. Liegt hier vielleicht ein Zusammenhang? Während seine Jünger auf seine Rückkehr warten und die Welt immer bösartiger zu werden scheint, da sollten wir unablässig weiterbeten und nicht den Mut verlieren. An anderer Stelle im Lukas-Evangelium, da heißt es, habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Lebens und dieser Tag unversehens über euch kommt, sprich unvorbereitet. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr würdig seid, diesem allen zu entfliehen, wenn es geschehen soll und würdig seid, vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Jesus fordert die Jünger immer wieder auf in den Evangelien. Und ganz interessant, einerseits die Wiederkunft gespannt herbeizusehen, ja, Jesus kommt bald, dieser Ruf Maranatha und andererseits auch geduldig darauf zu warten. Und wann immer ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, vor 2000 Jahren hat Jesus das gesagt. Ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren, da gab es dann mal so Prophetien, jetzt 2000 Jahre danach und Jesus wird kommen und manche haben gedacht, okay, jetzt kommt Jesus bald, jetzt ist 2017, Jesus ist immer noch nicht gekommen. Die Zeichen der Zeit zeigen es schon deutlich, dass ich mir denke, ja Jesus, bitte komm bald. Wo so viel Leid und Not ist. So wie lange sollen wir noch warten? Wird es in unserer Generation geschehen? Wird es in eurer Generation geschehen? Wann wird Jesus kommen? Wird es heute geschehen? Jesus sagt nur, sei bereit, erwarte mein Kommen, sei nicht überrascht, hab dein Herz in Ordnung, wirst du würdig vor mir stehen können. Und er sagt aber, während ihr wartet, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Bleibt dran. Petrus spricht davon, dass beim Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag dass bei diesem Gott der Ewigkeit Zeit eigentlich keine Rolle spielt. Die gesamte Weltgeschichte ist im Vergleich zur Ewigkeit vielleicht nicht mehr als ein Wimpernschlag. Aus unserer Perspektive scheint die Zeit sich hinzuschleppen. Wenn wir auf Weihnachten warten, dann dauert das ewig. Wenn wir mal drei Tage im Urlaub sind, dann geht das immer ganz schnell vorbei. Wir empfinden Zeit unterschiedlich. Aus der Perspektive der Witwe war vielleicht eine Ewigkeit, bis der Richter ihr endlich Recht verschaffen wollte. Paulus sagt, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu unserer Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Und wir sehen das auch, dass im Vers 8 Jesus hier sagt, Gott wird schnell Recht schaffen. Gott wird uns Recht schaffen. So wie der Richter auf die Bitte der armen Frau einging, wie viel mehr wird Gott dann die Bitten seiner Kinder hören, sagt er hier. Das heißt, wir sollen dranbleiben, wir sollen im Gebet bleiben. So, es hat zwei Beispiele dieses Gleichnis für mich. Das eine ist erstmal, dass man grundsätzlich im Gebet dranbleibt, wenn man für etwas bittet. Aber im Kontext des Ganzen, mit den vorhergehenden Kapitel und mit anderen Schriftstellen, zeigt es mir auch, sei bereit, sei im Gebet, sei bereit, mich wiederzutreffen, mich wiederzusehen. Und im Kontext sagt er im Vers 18, Vers 8, ganz am Ende im Lukas Evangelium, doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. In diesem Vers 8 schließt Jesus eigentlich an das Kapitel 17 wieder an. Wenn der Sohn des Menschen kommen wird, würde er den Glauben finden? Wird Jesus sein Volk erwartungsvoll vorfinden? Wird Jesus uns betend vorfinden? Ich musste Buße tun letzte Woche. Wir haben ein paar Tage geurlaubt und in allen Tagen habe ich kein einziges Mal für die Jamaika-Koalition gebetet. Jesus, es tut mir echt leid, ich habe das vergessen. Die kämpfen da und so viel ist abhängig von diesen Verhandlungen. Es tut mir leid, dass ich nicht gebetet habe. Wird Jesus uns betend vorfinden? Oder verlieren wir den Mut vielleicht sogar? Ich glaube, das Gleichnis soll uns ermutigen, an Jesus festzuhalten. Treu zu beten. Wir haben heute ein neues Lied gesungen. In Control. In Control. Da heißt es vom deutschen Text her, vom Himmel höre ich es, du weißt, du bist mir nah, wenn ich dich anbete. Selbst wenn Wind und Wellen kommen, bin ich geborgen in deiner Liebe und ich bleibe hier bei dir in der Anbetung. Im zweiten Vers, im Tal vertraue ich dir, dein Geist gibt mir die Kraft zum Weitergehen. Du leitest jeden Schritt, gibst neues Leben mir, Gott, ich brauche dich. In der Bridge heißt es, ich werde nur auf dich vertrauen, niemand ist perfekt wie du. Du bist der Anfang und das Ende, mehr als ich begreifen kann, es gibt niemanden wie dich. Unser Gott, unser Jesus ist so viel mehr als dieser ungerechte Richter. In ihm ist alle Fülle, alle Perfektion. Und dann heißt es im Chorus, ich hebe meine Hände in den Himmel, ich bin dir ganz ergeben. Ich sage meiner Seele, Du bist der Herr von allem und wenn die Meere wüten, dann sprichst du Gott zu dem Sturm. In dir finde ich Ruhe, du hast die Kontrolle. Es ist wichtig, dass solche Lieder zu unserem Herzschlag werden. Dass Jesus uns beten vorfindet, ihm ergeben, ihm hingegeben. Und voller Hartnäckigkeit auch manchmal, wie die Witwe. Und ich möchte euch ermutigen, in den Dingen, wo ihr momentan kämpft vielleicht mit Gebetserhörungen. Bleibt dran. Stürm den Thronsaal Gottes, den Gnadenthron. klopfe an, erinnere Gott an seine Verheißungen. Hast du nicht gesagt. Ich stöhne hier, ich klage dir Herr, Ich brauche dich jetzt. Und möge Gott uns beten vorfinden, wenn er wiederkommt. Mögen wir ein Volk sein, das im Gebet ist dass wir da nicht nachlassen. Kommt nach vorne, wir wollen nochmal dieses Lied singen. Ich heb meine Hände in den Himmel, ich bin dir ganz ergeben. Ich sag meiner Seele, du bist der Herr von allem. Und wenn die Meere wüten, dann sprichst du zu dem Sturm. In dir finde ich die Ruhe, du hast die Kontrolle.